0: Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，资商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。不晓得你还记不记得、哦，我们在疫情的三级警戒的期间，为了陪伴大家，有特别录制一个“心安平安”的特辑，想要跟大家一起来度过这个不稳定的年代。里面，我们更需要去安顿自己的身心状态。哈，好啊，那这个“心安平安”特辑里面有一个单集哦。哦，我没想到会获得热烈回响哎。有一次我们在聊的主题是说，哦，他很焦虑，我要怎么去安。抚他，好多朋友就告诉我说：“哎，这一集对他们很有帮助，他们助人就更知道怎么样有正确的方法和技术了。”我就在想说，哦，他们真的提醒了我耶！我才想到，嗯，听过我们朱心怡说心里话频道的朋友们呐、啊，也许你是为了想要自我成长，可是的确有好多人，可能你们在生活里面也扮演着助人者这样子的角色哦、喔。要是倾听别人、陪伴别人或支持别人的这样的助人行动，所以我们应该来多谈谈一下助人的艺术。那今天我们就想要谈谈助人的艺术里面最核心的一个关键，一个起手式啊，我觉得是助人里面最核心的一个心法。那到底是什么呢？我们就来从两位朋友的提问，还有我的回答里面，我们看看你能不能抽丝剥茧，找到那个核心要素到底是什么哟。第一位朋友啊，是一位观众朋友，他在听完我的复原力的演讲以后，来私下问我的，呃，复原力演讲啊，就是呃，当我们的心受伤了时候，要怎么样快速让自己恢复回来？哈，那个叫复原力。那他就跟我说啊，朱老师，我听了你的演讲以后有感而发，啊，就是我有一位朋友啊，就是。嗯，深陷困境里面，我非常想要帮他，可是我给了他很多建议方法啊，然后告诉他要怎么做、怎么想，以后他都跟我讲說,说：“不，好了，没用啦”，然后就拒绝我了。所以我的心现在就很受伤、很受伤。可是我想，要赶快恢复起来啊，然后才能去帮他嘛。希望他真的能够变得更好。那我要怎么样再提得起勇气呢？我听完他的问题以后，只是轻轻地再问了他一个问题，我说。嗯，我知道你很希望他变得更好，但是他自己也希望他自己变得更好吗？第二个问题呢，则是我在喜马拉雅的平台上面杨铃叮当的一个留言，他问我说：“哎，你提到说，凡是往好处想的这种正面思考，有时候也是一种自我压抑。可是我们常常安慰或鼓励别人的时候，就会叫别人往好处想啊，可不可以告诉我，这样有什么不对吗？”我对这一个留言的回应是啊。对，的确，很多时候往好处想，我们是在鼓励和安慰别人，但是有时候很多人听起来会觉得是一种不被理解的伤害，感觉自己不被接纳、不被尊重，不应该这样想。对，所以，我们不是要注意自己到底要说什么、做什么，而是要更注意对方听到这些的感觉会是什么。不知道你发现了吗？其实助人最重要的起手式是,是把自己放干净。就是当你要助人的时候，你需要先放掉自己的主观，先放掉自己的脑补，放掉自己的揣测，不要用你自以为是的方法。自以为是，他遇到了什么困难，想要去理解和帮助他，而是要站在他的立场上，进入他的世界，感受他的动机、他的需要、他的感受、他的在意，到底是些什么？那个时候，我们才知道我们下手要或轻或重，我们现在的姿态应该要陪伴，还是要鼓励，还是只要出一张耳朵听，嗯哼，嗯哼，这样就可以了呢？这个时候，你才会知道做什么事才是最智慧，而且是对方才真正需要的事。要不然，我们只是打着“我这样做都是为你好”，或者是有一种冷叫“妈妈觉得你会冷”的这种招牌哦。就是其实我们是在以照顾之名行强迫之实，其实是,是强迫别人去接受你对他的好。所以很多人呢、啊、都会问我说：“哎、欸，他深陷困境了，那我要怎么去帮助他？”我觉得我们大家都会谈的是怎么做的技巧和刀法、技法这些东西。当然，这以后我们也会讨论，我们也会分享哦，有关于怎么去正面引导别人啊，然后怎么去同理心的说话术啊，到底要怎么倾听才是有智慧的啊，或者是你在什么时机可以做些什么事啊，这些东西。可是我觉得刀法和技法固然是一个重点，但它其实真的是外功，好啊，嗯，不是那个外婆的意思哦，外功就是外在的功法。我觉得最重要的是我们的心法，我们的心要怎么样让自己放干净，能够去进入对方的心，去感受他，而不是一直活在你自己的脑内小剧场、心内小剧场里面去自以为是的解读。那才是最重要的一件事，要不然你说你感受到的焦虑到底是你的焦虑还是他的焦虑呢？你做的事到底是真的为他好，还是你自以为是的为他好呢？我自己啊，就有一个这样子的亲身经验哦，因为我已经结婚了八年嘛，那其实这八年过程中，就常常会被问到一个问题，就是嗯，你结婚那么久了，那你有孩子吗？每次听到这个问题，我都会有一点小尴尬哈，我都会很诚实的，这种事不能骗人嘛，我就会说，嗯，没有哎、欸。然后接下来就一定会有这样的问题，就是问为什么？嗯，那我也会很诚实，而且这是标准答案哦。哈，我对别人问我为什么，我都会用这样子的标准答案回应，就是嗯，我有我的困难。我的标准答案都是这样哦。可是你就会发现，哇，怎么会有五花八门的各种各式各样回应啊？你想都想不到哎、欸，你知道有些人就会回应我说啊，就是你们夫妻啊太忙了啦，好、哦、太忙了没有时间做人，嗯，他自己想说我的困难就是没有时间。好，再来呢，有些人就会说哦，那我知道了啦，你呀、啊、就需要去找这个中医师啦，好、哦，就好像我的困难就是我不孕，对不对？然后或者是有人就会说，哎呀，我建议你的先生呐、啊，就是去看一下医生呐、啊，哦，这就是。是我先生的问题嘛？那有人也会直接就会骂我说：“你知道你这样多不孝吗？”然、哦、后你爸妈会很孤单哦。哦，他就自己会认为啊，我的困难就是我很想当个顶客族，不想负责任，对不对？然后又有人会说：“哎，我跟你讲哦，很多是这样，女生也生了孩子啊，就把孩子都带得很好，你不用担心啦。”好、哦，所以他自动帮我想我的困难啊，就是哎、欸，因为我是个市长，我担心我带不了孩子。然后听到这些回应啊，我就会嗯嗯嗯嗯嗯都把它收下来。但是我心里的 OS 就想说啊，你们知道我真的困难是什么吗？你们怎么都没有人问我说我真实的困难到底是什么呢？嗯。哎、欸，不知道你会不会很想问我？哎、欸，我还不想在 p o c k e t 上公布，<笑>我还没有想公开哦、喔。好，所以如果呢你好奇、很关心的话，我很乐意接受你的关心，你就来私讯我吧。好，师长心理师，粉丝专业。好、嗯，当你问我的话，我我我一定会跟你讲。好，看出我还没有很想公开的说，为什么我的困难是什么。可是我想告诉大家，就是你看，真的，我们每一个人都很不习惯放下自己。可是当我们助人的时候，我们真的要放下自己，因为他永远不是你，你也永远不懂他。所以，不要以为别人的困难就跟你想的是一样，或是别人现在的遭遇都跟你想的是一样。把自己清干净，真正能够去专注对方。你把自己的主观放下的越多，你越能够进入对方的框架里面去感受对方的世界。你真的就能越帮助他，给予他最有智慧的协助哦。有一次啊，我遇到的一位个案是一位视障女生，她不是自己主动来找我、哦、而是她的朋友啊、她的家人啊，还有她的社工看不下去了，所以一定要她来找我求助。那的困难是什么呢？就是她的视力其实渐渐恶化了，但是她就是没有办法把她的白手杖拿出来给大家看，没办法使用白手杖来保护自己。她的家人、朋友和社工都非常着急，也非常担。担心啊，就是说以他这样的势力，一定要拿手杖。可是怎么可以不拿呢？所以大家都忙着来安慰他，忙着来劝解他，忙着来鼓励他哦。所以跟他讲说：“哎呀，我跟你讲啊，这个手杖多好，就可以保护你的安全啊。你这样走路才安全。而且你晚上走路，你看这个白手杖还会反光，这样车子就不会撞到你啦。然后呢，你拿着白手杖的时候，如果撞到了人，都是那些人不对啊，因为你已经承认你就是看不见了嘛。但他们要来闪你。”不是要你那面畏畏缩缩跟他们讲不好意思，你以后就可以抬头挺胸的使用你的手杖啦。可是啊，这个女生就是拿不出她的手杖。因为他实在很难想象自己拿出手账的样子。她是一个非常爱美的女生，所以她很难想象自己拿出手账的时候，别人会用什么样？哎呀，这个女生好不幸啊，好可怜呢、啊，好悲惨哦、啊。这种眼光来看待自己，自己就觉得这个自我形象怎么那么糟糕啊？对于一个很爱美的女生，怎么能够接受这件事呢？在我的雾谈室里面，我就问他一个问题，我说：“哎、欸，不知道你遇到上下楼梯的时候啊，或是遇到那种骑楼里面不是都会有高低的差别吗？每一个骑楼台阶不是都不一样高吗？那遇到这些情况的时候，你都怎么办呢、啊？”他就说：“哦，丑死了，丑死了！你知道，我都用我的脚去探测一下，去探测一,、啊、一下，就是吐几垒，吐几垒这样哎呀，真是很丑。然后我就才知道，哦，那那里就是有一个台阶。哎，有时候没有测到、啊、就咕噜滚下去，这样子很丑啦。然后我就跟他说啊，哦，你知道吗？以前呢、啊，我也觉得拿出手上啊，实在是一个非常丢脸的事啊。”但是你知道吗？现在当我拿着手上走在路上的时候，我就觉得，哇塞，全部的人一定都在想说，怎么会有一个这么优雅的视障美女啊？那时候啊，他就睁大眼睛看着我，哎、欸，不要问我说我怎么看，着他在看着我，我就是感觉到了啦，哈、哦，她就看着我，然后很吃惊地问我说，哇，是因为你越来越能接纳自己了吗？我就说不是哦，其实有一部分当然是我的心理状态，但是有一部分也是因为手账的功劳。他听到这里更觉得不可思议了哈。然后我就跟他讲说，你知道吗？成为一个优雅的视障美女，就一定要戴手杖，因为只有手杖可以让你更优雅，你知道吗？手杖就是你的眼睛延伸出去的眼睛，所以你就不用吐来吐去啊，哈、哦，很丑的姿势在面试很多东西，它就像是你的眼睛，可以很优雅的帮你探测出所有的东西。它也是你身体的延伸，它就可以帮你去了解周围的环境，哪里有障碍物，你要闪避，你要用什么。什样的姿态走过去？所以当然有手杖以后，我的行动就会变得更优雅、更漂亮、更敏捷，也更吸引人。他听到这里哦，真的就觉得好不可思议哦！手杖是一个视障美女应该有的基本技能吗？我说，对，他才能让我们很优雅的做任何行动。之后，这个女生就开始跟我讨论喽，她的白手杖以后啊，她要用什么颜色的缎带绑上去啊？可不可以配合她的衣服啊，去买不同颜色的缎带啊？然后那个手杖头啊，可以装上什么样的装饰品啊，让她更漂亮一点呢、啊？之后，她当然就可以慢慢拿出她的白手杖，跟着她一起同行了。助人的第一步，真的不是什么技巧问题，而是心态的问题。为什么我们总说要从倾听开始？因为只有倾听的时候，我们才能够理解对方的世界，我们才能够放掉自己，进入对方的主观里面，去感受对方的感受，关心对方的关心，也去在意他的在意。那时候，我们做出来的事、说出来的话，都会是符合对方的需求、动机，还有他真正想要的这些有智慧的言语，还有有智慧的行动。希望这一集对你有所帮助。记得，当我们再去关心别人的时候，如果你觉得哎、欸，自己进不去他的世界，那就记得多停下来倾听。那如果你觉得自己很想帮助他的时候，也请提醒一下，你干净吗？你自己干净吗？到底是对方真的需要，还是是因为你很想做，所以你有这样的需要呢？好哦，那这一集即将进入尾声，最后我就想感谢一下有两位听众，一位是 Eric， 一位是 HDW， 谢谢你们的赞助哦，给我们朱心怡说心里话很实质上面的鼓励。如果你也愿意赞助我们的话。也欢迎你透过我们的单集说明栏，或者是节目介绍，都有我们的赞助连接，你就可以按照这样的赞助连接里面一步一步来进行，你就可以给予我们朱心怡说心里话最实质的鼓励和支持哦。那当然，如果不赞助的话，只要你愿意继续收听，我也一样非常感谢。那更希望你给我们五星评价哦，多多跟我们留言互动，或者是帮我们分享出去。那在此献上最大的感谢。朱心怡说心里话，现在已经至少有破十个以上的平台，你可以收听到我的声音喽、呃。包括在我们新上架的 Mixbox，、er、然后还有我们的 My Music 溜溜，还有。有喜马拉雅和小宇宙，我们都可以全部听到，所以真的很开心，我的声音可以更无远佛界的透过网络带我到更远的地方去跟大家见面喽。我很希望我能变得更好，因为我知道当我变得更好的时候，我就可以创造更多的美好，也可以带给大家更多的共赢和更好。所以希望我们朱心怡说心里话，下周见喽，拜拜。心念转关，生命无限宽。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。如果想要了解更多我所分享的内容，节目的说明栏中都有我其他频道的资讯哦。